0: capítulo 4 nós vamos ao verso de número 18, 1 Pedro 4, nós vamos ao verso número 18, ótimo, acharam? Olha só o que está escrito. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Vou repetir. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Agora, vá um pouquinho para frente. No capítulo 5, verso 8: Acharam, digam glória a Jesus. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta. À procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra Ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, que estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, diga, sofrido, diga, por um pouco de tempo, olha, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá. Diga diga comigo, Ele me restaurará, Ele me sustentará e Ele me fortalecerá. Olha só, e Ele me colocará sobre um firme alicerce. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma paráfrase... Com aquilo que foi lido no começo do culto aqui de Ezequiel 37. Quando nós formos em abril para Israel, o Espírito de Deus vai me falar disso e eu vou mostrar para vocês dois. Uma frase. E se nós cumprirmos bem o percurso, vai dar tempo de ver um vídeo de cinco minutos. certeza não vai sair mais da mente de vocês, como nunca mais saiu da minha Deus, ele é compassivo ele é amoroso ele é misericordioso ele é fofão, ele é lindão mas é o seguinte, ele é juiz ele é juiz então quando Deus falou com Israel Ezequiel 37, coloca para mim Ezequiel 37. Eu vou lá em Ezequiel 37. Vou deixar marcado aqui que eu vou voltar aqui. Quero que vocês abram lá de novo. Ezequiel 37, vocês acharam? Vá ao verso 24. Todo mundo que lê Ezequiel 37. Não vai até o verso 24. Para antes. Para no vale. Né? Para ou não para? Não é verdade? Vocês já não pregaram sobre essa mensagem? Senhora, para no vale ou não para no vale? Para no vale. Para na hora. Para na hora que o exército se levanta né, está tudo acabado lascado, aí Deus vai lá sopra o Espírito, os quatro ventos e aí lá vem carne lá vem nervo, lá vem pele lá vem vida, glória aleluia, só que não chega no 24 e no 24 aí é que é o problema também meu servo Davi fará o quê? sobre quem? Todos eles terão o quê? E quem é esse Davi que reinará sobre eles e será um só pastor? Jesus. E o que foi que Israel fez com Jesus? Então esse vale não foi na época de Ezequiel. Esse vale foi na época de Adolf Hitler. Esse vale de ossos secos é o holocausto que eles não aceitaram o espírito do bom pastor. Então, quando nós formos lá, vocês vão ver cinco, seis tratores pegando aqueles corpos como se fosse terra e jogando eles todo dentro de valetas. Todos os corpos, desde criança do tamanho do Arthur do tamanho do seu filho, do tamanho do seu filho, como gente grande que nem eu, que você tem lá um, um, um vagão que chegou de Auschwitz, que foi o último vagão que chegou de Auschwitz. Cabe 50 homens de pé dentro dele, calculado: 50 homens de pé, um, dois, três. Esse vagão chegou com 276 homens adultos, para você ver como é que ele chegava. E dali, ele já foi aberto na porta do forno, na dentro do forno. Então eles eram queimados vivos. E tudo isso porque, porque a gente não dá atenção ao diabo. Nós não prestamos atenção em quem é o nosso inimigo. E o que Deus está falando aqui, Ezequiel 37, agora volta para o vale. Você vai voltar para o vale, só que você vai voltar No verso 15 Que é o primeiro verso depois do vale Olha lá A palavra do Senhor veio a mim dizendo Verso 16 Tu pois ao filho do homem, toma um pau E escreve nele Por Judá e pelos filhos de Israel Seus companheiros depois toma outro pau e escreve nele, por José, vara de Efraim e por, todas as, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Verso 17. E a junta um ao outro para que se unam e se tornem um só na mão. Judá e Israel, certo? Então vamos lá, vai, junta. 19. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor, eis que eu... Tomarei a vara de José Que esteve na mão de Efraim E as tribos de Israel e seus companheiros E lhes ajuntarei a vara de A vara de E quem era a vara de Judá? Quem era o leão da tribo de Judá? Jesus Certo? E aí diz assim E farei delas uma só vara E elas serão uma só vara na minha mão Como eles tiraram a vara de Judá quando Deus foi juntar todos na mão A vara de Judá Feriu a mão Como se fosse um espelho Porque ele não pediu para juntar assim Ele pediu para juntar como se fosse uma só Só que eles não quiseram o representante de Judá Que era descendente de Davi Para ser o rei de Israel Então a mão de Deus foi ferida E aí verso 20 E os paus sobre quem houveres escrito Estarão na tua mão perante os olhos deles Vai lá e deles farei uma nação na terra Nos montes de Israel Um rei será todo, sobre todos eles E nunca mais serão o quê? Duas nações Nem de maneira alguma se dividirão para o futuro em dois reinos Então essa condição era uma condição clara Que Deus ele estava querendo dizer para Israel assim Olha, a única coisa que o diabo quer é dividir vocês em dois e o melhor de tudo é que quando a gente vai lá para Abraão, lá atrás em Gênesis, olha só, lá em Gênesis, hein? Deus o verbo. Oh. Deus, o verbo e o Espírito de Deus. Os três vão Abraão. E aí o que, que Deus faz? Vai lançar uma promessa sobre o ventre de Sara, porque do ventre de Sara é que ia sair quem? O Messias. Só que Abraão, ele não entende isso, porque ele olha para a velhice dele, ele olha para o corpo morto dele, o corpo morto de Sara. Só que Deus, independente do que Abraão estava vendo, Deus fala com Abraão, eu vou cumprir o que eu disse para você. Então Deus está dizendo para você hoje aqui, eu vou cumprir o que eu disse para você. Pronto, então independente de você olhar para o teu corpo... E você olhar para a tua vida E você olhar para a tua cercaninha E você dizer, meu, é impossível Só que Deus hoje está vindo na porta da nossa tenda E está dizendo para nós Eu vou cumprir o que eu prometi para você Olha, está distante, está muito longe Os paus estão separados Está junto de juntar, tá difícil de juntar Não tem problema Então Abraão recebe a promessa. Quem recebe a promessa aqui? Quem recebe? Quem recebe? Olha, Abraão recebe a promessa. E ele fica feliz e manda a Sara fazer três bolos. Estão lembrados disso, sim ou não? Ele manda fazer três bolos de farinha. Né? Então, para que três bolos de farinha? Diga um para Deus. Diga um para o Espírito Santo. E diga um para um o verbo. Um para o verbo, que era quem? Era Jesus, né? Jesus, era a palavra Então ele manda fazer três bolos lá de farinha Diga, um bolo Outro bolo E outro bolo O judeu não come fermento Então era três bolos asmos Diga, bolo asmo Legal Aí quando chega lá no Novo Testamento Jesus diz assim, o reino de Deus Ele não fala os reinos ele fala, o reino. E é justamente o que Deus está tentando falar para Israel aqui. E Israel não entende. Israel não quer entender que o reino de Deus não vai ter dois reis. O reino de Deus não vai ter duas nações. O reino de Deus vai ser uma só nação. Pô. Então, Jesus está assim. É como uma mulher, Jesus diz. O reino de Deus é como uma mulher que amassa três medidas de... Quem foi que amassou três medidas de farinha? Sabe? É como uma mulher que amassa três medidas de farinha E juntando tudo põe fermento Peraí, mas judeu não come fermento Até que tudo se levete Certo? As cozinheiras aqui, ó Quando você faz aquela bolinha com fermento E põe na água quando levedar, o que, que acontece com a, com a bolinha? Tufo Quando sobe Você diz É o tempo chegado de amassar a massa Sim ou não? Não é isso? É o que Jesus está dizendo lá Que Israel Tem um tempo da bolinha Que o Espírito Santo Junto com aquilo que ele ama Tem um tempo da bolinha E que Jesus com aquilo que ele ama Tem um tempo da bolinha Deus ama Israel Diga, Deus ama Israel O Espírito Santo ama as nações O Espírito Santo ama missões Diga, missões E Jesus ama quem? A igreja A igreja tem o seu tempo As nações têm o seu tempo E Israel tem o seu tempo O tempo de Israel venceu Porque o Messias foi chegado E eles mataram o Messias o tempo das nações é o ano agradável do Senhor. Quem é responsável pelo ano agradável do Senhor? A igreja que prega o evangelho para as nações. Que manda os missionários. E o tempo da igreja qual é? O arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento da igreja vai determinar o tempo das nações. Só que as nações olham para a igreja e não querem saber. Ou seja... A bolinha da massa das nações vai subir Eles vão se lascar E a igreja vai subir Só que o tempo de Israel passou Então a massa de Israel vai ficar dura A massa de Israel quando for colocada no forno Vai trincar a bolacha Não vai ser um bom pão Aí Jesus é necessário que ele diga o que? Eu sou o pão que desceu do céu só que vocês lá no deserto não reconheceram E voltaram e pediram a comida do Egito Pediram alho, pediram cebola, pediram tudo do Egito Pediram carne, vocês não queriam o pão que desceu do céu Aí Deus pega o pão, manda encarnar Eles pegam a carne do pão e, e crucificam Ou seja, Israel precisa ser tratado Aonde foi? Na mão de Adolfo Hitler, na mão do holocausto então Deus vai lá e mata 6 milhões de judeus, gente. Ele exterminou a nação de Israel. E você sabe por que, que tem Israel ainda hoje? Vocês, vocês tem ideia por que ou não? Hã? Porque Deus usou uma estratégia. Qual foi a estratégia? O que, que Deus fez para que a igreja existisse hoje? Não. Mandou perseguição Hã? Por que que nós conhecemos o evangelho hoje? Porque a perseguição chegou em Jerusalém O que que aconteceu com os apóstolos? Explodiram para as nações O que que aconteceu com os judeus? Explodiram para as nações e Hitler não conseguiu matar todo mundo Hitler só matou quem estava em Israel Matou seis milhões de judeus Que estavam lá, pronto, acabou Só que sobrou a raiz Que Deus mandou para as nações e é justamente isso que diz lá, eu trarei do exílio, e todo mundo pensa que esse exílio, é o exílio lá de Babilônia, mas não, é o exílio que Deus mandou para as nações, e Ele mandou para as nações, e hoje você entra lá no museu do holocausto, no museu do manuscrito, cara, é um negócio fantástico, por quê? Porque é um prédio do linda, museu do manuscrito aí quando você entra lá dentro são 15 andares para baixo então aquilo que está em cima é só um bunker contra ataque nuclear porque Israel guarda os manuscritos originais da Bíblia como se fosse o maior valor da face da terra, o palácio do governo de Israel não é um bunker mas o palácio que guarda os originais da Bíblia é 15 metros para baixo Antibomba nuclear E lá embaixo existe Um armadão então, lá Com quadros de aproximadamente Um metro por cinquenta Com urnas Seis milhões de urnas Representando o que? Os seis milhões de mortos E sabe qual é O complexo que Israel Assinou uma aliança com o povo de Israel Que eles vão resgatar todos os ossos E puxar o DNA de cada um dos mortos E cada um deles vai ser depositado naquela urna Antes da vinda do Messias deles Deus não tem nada a ver com isso Porque Deus já mandou o Messias E a única coisa que Deus queria é que eles acreditassem Para que esses que foram mortos pudessem ser o quê? Ressurgidos, mas eles não acreditaram então, olha só o cuidado do povo de Israel Por quê? Porque eles acreditam que fazendo isso e colocando isso E o Messias visitando aquele lugar A Bíblia diz que na presença do Messias as sepulturas iam sair de, de Deus Eles acreditam que esses ossos, que esses restos mortais Vão ressuscitar diante da presença desse Messias Então veja como o diabo fecha a visão para que nós possamos conseguir aquilo que nós queremos E o texto, agora vamos voltar lá O texto de 1 Pedro Que é aquele que a gente leu Tem algo muito interessante aqui que eu quero mostrar para vocês Diz assim, olha só Deus em toda a sua graça, verso 19 1 Pedro capítulo 5, verso, verso 10, perdão Diz assim, Deus em toda a sua graça os chamou para participarem da sua glória eterna Por meio de Cristo Jesus Olha o que é que Deus queria fazer com Israel Deus queria que Israel participasse da glória eterna Através de Cristo Jesus Eu estava lendo hoje Um, um, um livro Que fala a respeito da lei e da graça Ninguém que obedeceu a lei por completo Ganhou a eternidade Que a igreja vai receber A única coisa Que aquele povo fazia Vani, Era obedecer a lei E ter grandes anos De vida sobre a face A pessoa vivia mais Porque obedecia a lei Entende? Nós hoje Obedecemos a palavra Mas não temos não temos, viu? A promessa de viver muito Mas nós temos a promessa de viver eternamente com Deus Olha o que é que os judeus rejeitaram Entende? Então às vezes o diabo Ele quer trocar o tal dos seis por meia dúzia E seis é diferente de meia dúzia Fósforo com meia dúzia de ovos, você vai comer um fósforo, mas os ovos matam a sua fome, então seis é diferente de meia dúzia. Você precisa saber que a palavra de Deus, ela, ela traz para você tempo de restauração, de sustentação, de fortalecimento, ela traz para você alicerce firme. Só que às vezes aquilo que a gente busca na Palavra de Deus Não é nada disso É algo para essa terra Só que a Palavra de Deus não traz nada para essa terra Se você virar as páginas para a Antiga Aliança Tudo aquilo que está na Antiga Aliança Pode mandar trazer para essa terra Você quer viver muitos anos de vida 100 anos, 200 anos Então para tá lá, vai lá para o Antigo Testamento Mas esqueça-se das promessas da graça Esqueça-se das promessas da eternidade, e hoje muitas vezes a gente confunde Antiga aliança com nova aliança. A gente pega o um versículo de lá, traz o um versículo para cá. A gente pega aquilo que o profeta disse, aquele negócio todo. Só que todos esses profetas, 99,9% deles estavam profetizando literalmente para Israel. E, e, e Israel, nós sabemos muito bem que a promessa, a, a, a bolinha da massa, o tempo terminou no dia da cruz. Então hoje todo judeu Todo judeu que se converter Ele tem que se tornar messiânico Ele não pode mais obedecer as obras da lei Eu sou judeu messiânico E eu obedeço as obras da lei Você não é messiânico, você não quer em Cristo Porque em Cristo caíram por terra Todos os dogmas do israelita A graça chegou em Cristo Só que muitos de nós às vezes somos muito religiosos nós muitas vezes trazemos conosco muita religiosidade. E, e, e isso aqui fica muito claro. De que Deus ele chega para Satanás um dia lá no livro de Jóia e ele pergunta, onde é que você vem? Ele não diz, eu vim de perverter a terra. Não. Ele diz, eu vim de rodear e de passear. Ué, então quer dizer que o diabo não perverte? Não, nós é que somos pervertidos. O diabo não precisa perverter quem está pervertido. Nós somos pervertidos e Adão. Tanto é que Deus Ele olha para a Terra naquele tempo Ele vê que o coração de todo homem é mau. Não tinha um coração somente bom. Naturalmente, sem a presença de Deus, nós somos maus. Você vai ver quem você é. Saia da presença de Deus e você vai ver quem você é. Você vai ver o que vai fluir dos seus lábios. Você vai ver o que vai vir na sua mente. Você vai ver o que o seu corpo vai pedir. Você vai ver o que, que sua boca vai pedir. Você vai ver o que o seu estômago vai pedir. É natural. Você, aquilo que você diz, meu, preciso orar. Você não vai orar, você vai chutar. Você vai falar um monte de coisa. Você vai esbravejar. Você vai esbofetear, vai descer do carro. Vai dar uma paulada na cabeça do cara. Ué, porque você não tem Jesus. Mas quando Jesus chega em nós, ele retira de nós o que é mal Mas nós começamos a decidir Eu não quero mais ser mal Eu quero ser um homem de Deus Eu não quero mais ser má Eu quero ser uma mulher de Deus E aí existe aquela luta Aquela luta Que é uma luta que nós vamos sofrer Até o dia do arrebatamento Até o dia da nossa passagem Ontem lá na nossa ceia Deus ele Ele chegou aí e ele uma mensagem foi tremenda Mas quando chegou no final Eu olhei para a mesa E eu via claramente na mesa Aí depois a bispa Rita foi me dizer algo Olha, Falou isso Mas a bispa Rita foi me dizer algo A bispa Rita Foi fazer sete pães para a mesa Comprou os ingredientes tudo. Quando ela foi fazer o pão Cadê a receita? Esqueceu a receita Foi na internet e não conseguia achar isso ao ponto dela ficar tão, tão triste que ela começou a chorar, aí ela disse, eu tenho que orar, ela foi para o altar orar, aí Deus chegou para ela e falou, até que enfim você entendeu que eu queria que você orasse, toma receita, aí a receita voltou na cabeça dela, mas agora é a hora, a hora é que eu preciso falar com você, aí Deus foi falando com ela, Deus foi falando com ela, falando com ela, falando com ela, falando com ela, falando com ela. e Deus deu o um culto todo, Deus deu a palavra do disse assim, eu não deixei você fazer o pão do jeito que você fazia porque eu vou dar um sinal na mesa qual o é que Deus falou quando eu fui usado por Deus para dizer, hoje vai ter sinal de Deus na mesa, ela pode morrer porque Deus falou com ela de manhã então a, 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 a condição era os, qual, qual é o sinal que nós esperamos olha, você vou abençoar olha, vai ser isso Aqui, olha a minha promessa. Ele falou: Eu vou dar um sinal Pode pegar a gravação. Eu pedi para puxar a gravação. Ele, falou, ele não falou: eu Vou dar sinais. Ele falou: Eu vou dar. Um sinal. E ele deu. Um sinal. A pessoa tomou a ceia antes dele passar pela porta da igreja. Aí o que, que aconteceu com o cara? O desmaiou, cara desmaiou O cara de 45 anos, forte Caiu, o cara não pareci, não pareci janela, gente. Deus deu o sinal Qual é o sinal? Eu sou dono da? E quando Jesus nos chama para a mesa Ele está chamando a gente para dar o quê? Esse, esse foi o sinal Do agradecer a gente deveria estar agradecendo pelo que? Só que nós estamos agradecendo pelos milagres. Deus está dizendo, eu sou dono da sua vida. Porque não adianta ter milagre sem vida, não adianta ter bênção financeira sem vida. Não adianta a porta do emprego abrir na segunda-feira e tu morrer no domingo. Não adianta. A, 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 o resultado da faculdade, de precisa sair na terça-feira e tu morrer na segunda você não for agradecido pela tua vida você vai fazer o quê? se você não for agradecido pela tua vida e aí, e aí você diz eu, eu quero meus filhos para Jesus eu quero meus filhos para Jesus e você não está agradecendo a vida porque você às vezes fica nervoso com Deus porque os filhos mas então, o que, que acontece com Deus pá, você morre no dia da tua morte os filhos têm que aceitar Jesus O teu velório você viu um filhos para Jesus mas o pregador pregou a mensagem que você não conseguiu pregar com a tua vida porque você não era agradecido, e o pregador foi lá, pregou a mensagem, os senhores Jesus, você É isso. Então nós precisamos ser agradecidos pelo que, gente? Pela vida. Ainda dá tempo, nós não terminamos o mês. É o mês apostólico do agradecer. Se bem que nós não terminamos o mês. Seja grato. Seja grato. Ó, oh, Por favor. Vá aqui em Lucas 22 vá lá, Lucas 22 Lucas 22, 31 Lucas 22, 31 O que está escrito aqui? 1, 2, 3 Vai, leia Sabe o que, que o diabo veio falar com Jesus? Esses caras que estão tá aí com você. E é isso que o diabo vai falar com Deus todo dia ao nosso respeito, tá? Todo dia. Esses caras que estão tá aí ó, pregando o evangelho, estão tá aí falando de Jesus, estão tá aí orando, sapateando, eu conheço eles. o que é bom. E o que Jesus estava ouvindo do diabo é, se você se andar não vai sobrar ninguém com você. Próximo verso. Mas eu roguei, olha só, eu roguei por quem? Por ti. Porque o meu problema é o diabo te derrubar. Os outros nós damos jeito. Mas o que vai representar a pedra de esquina Eu não posso perder É você, eu roguei por quê? Para que a tua fé não Então quer dizer Que muitos de nós Prega e não acredita no que? No que prega Muitos de nós ora E não acredita no que? Ora, porque se acreditasse no que prega E se acreditasse no que ora A vida não era do jeito que está Vai diz o quê? E tu? Quando o que? Então agora tu já está sabendo, Pedro, que apesar de andar comigo três anos, tu ainda não, não se converteu. Fortalece a Deus, irmãos, aí quando Jesus morre, o que é que Pedro faz? Leva todo mundo para pescar, ao invés de fortalecer, ou seja, o diabo teve poder ou não teve poder. E o cara andava como com Jesus? E... E aí chega lá João Pedro, porque nós estamos lendo a carta de quem? É a carta de quem que nós estamos lendo, irmão? E, e o que é que ele diz no verso 8, irmão? Olha lá, olha lá, o que é que ele diz no verso 8? 5, 8. Hã? Sede. Veja, o que mais? Anda aí Fazendo o que? Procurando o que? Ele só me escreveu entre parênteses E eu sou exemplo disso que é para vergonha não ficar grande Certo? que é para vergonha não ficar grande né Próximo verso, verso 9 Olha lá, olha o que, é que ele diz Ao qual faço o que? Firmes aonde? E Jesus tinha dito Que ele tinha orado Para que ele não desfalecesse aonde? Ele desfaleceu na fé. E agora ele pode dar conselho para os outros. Não desfaleça porque eu sei o que é desfalecer. Eu sei o que é. Sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos. Aonde? Ou seja, o diabo está querendo pegar a gente. Quando a nossa imunidade da fé tiver. outro tu pensa ou tu pensa que o vírus da gripe te pega sem querer. Hã? Nossa, sem querer, eu encontrei o vírus da gripe na rua e ele me pegou. Não, irmão. <risos> não. não. Esse vírus da gripe está contigo todo dia. Ele chega, o teu antivírus pega teu Viu isso agora? O corpo morto dele lá fora. E os outros dizem, não vou não, a imunidade dele. A alta, se eu entrar eu vou me lascar E ele fica ali dentro E fica ali rodeando, fica ali rodeando, rodeando Rodeando Quando ele percebe que você está saindo Sem blusa de frio no frio Está saindo na garota Ele sabe, opa, é agora Eu vou pegar ele, agora eu pego Agora eu pego Agora eu pego Se você não toma água Se você prende muito para urinar Fica lá prendendo a urina, prendendo a urina. Você não sabe que isso pode trazer uma infecção de urina. Você não sabe como é que vai ser. Você está lá pegando o peso, você tem dificuldade de comprar peso. E que quando você pega peso e o bicho está lá, vai para lá. Ele fala ah, agora, uá. então quer dizer que o diabo ele fica ali ó, ele fica percebendo o nosso compô. Não foi isso que a serpente fez com Eva lá? Você acha que a serpente foi oferecer a árvore do conhecimento do bem e do mal porque Eva era apaixonada pela árvore da vida? Não. O diabo vai oferecer para você o que você é apaixonado porque ele te observa. Que você dá mais valor nas coisas que você é apaixonado do que valor nas coisas que Deus quer. Que você Sim ou não, gente? Então, às vezes, as portas se abrem hum, Porta abriu, -a. Apareço lá, mas esse cara foi Qual é a minha surpresa? Quando eles fizeram a série, botaram ela. Sem eu saber. Aí já me disseram, os endemoniados, vai lá, ah, exige direito de imagem, Exige de nada. Eu quero nada, aquilo é testemunho. Aquilo é testemunho. Da então, onde eu estava é onde Jesus me trouxe. Antes eu formava DJ para o mundo. Hoje eu formo pregador para Jesus tem que saber que o dia que ele me cirandou e eu não estava preparado, ele me tomou. Mas o dia que o Espírito Santo me tomou, o diabo não tem mais acesso, e é justamente esse tipo de conversa que nós precisamos ter aqui. Olha só o que está escrito em 1 Pedro 1,13. Dele de novo, 1 Pedro, 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 13. Veja aí, veja Pedro, né? Eu quero usar o próprio Pedro O próprio Pedro que o diabo foi lá Eu quero ver agora Esse Pedro, como é que ele se comporta Depois de todas as experiências Que ele teve E as experiências que ele teve diz assim Sofrimento Então a fornalha do sofrimento Ela vem para nos moldar a imagem de Cristo 1 Pedro 1, 13 O que está escrito lá? Olha lá Oh, presta atenção aqui oh. Portanto, vá, um, dois, três É forte Mas precisa ser entendido Aqui é antes da cruz. E aqui é depois da cruz. Aqui é o quê? Aqui é o quê? Vamos, vamos. Antes da cruz. Diga para você nunca mais esquecer. Aqui é o quê? Aqui é o quê? E aqui é o quê? Pronto. Já estou desenhando o versículo para vocês. Singindo os nossos ombros Singe lombo deitado Tem que estar com E singindo os lombos do vosso Então meu entendimento Tem que estar em equilíbrio Porque quem está de pé Está com Equilibrado Então meu entendimento tem que estar equilibrado Sede o que? Só A Bíblia diz Não vos embriagueis com vinho em que há Contenta Se está dizendo para mim não me embriagar com vinho É para mim ficar como? Só Aí diz assim Esperar inteiramente aonde? A graça está onde? Aqui? Aqui? Ou aqui? Aonde é que se revelou a graça? Tem gente que só vem até aqui? Ajoelha e fica fazendo o sinal da cruz aqui. E veja só o que está dizendo lá Da revelação que foi trazida na cruz Através de Jesus Cristo Só que Jesus Cristo Depois da cruz ele passa a ser o que? Cristo Jesus Então o Jesus Cristo que está aqui Que recebeu o nome, que é nome sobre todo nome Depois da cruz ele é Cristo Jesus então não existe Jesus Cristo depois da cruz. Jesus Cristo é antes da cruz, porque o Jesus Cristo é esse Jesus que seria o Cristo, que todo mundo diz Jesus Cristo. Mas não é Jesus Cristo, é Jesus chamado o Cristo. Então, Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é a qualificação espiritual que ele assumirá depois da cruz. Quando é, a revelação do nascimento da criança, da virgem disse assim, e o chamará como? Jesus, não disse o Cristo então o nome do menino era Jesus até a cruz na cruz ele passou a ser o que? o Cristo então ele não era Jesus Cristo aqui, ele foi Jesus Cristo aqui, Cristo Jesus Agora, a revelação de tudo isso está aqui, ó. Que vos oferece Jesus Cristo. Então, esse Jesus que seria o Cristo, na cruz ele diz, quando eu for levantar a terra, eu atrairei todos a mim e darei a eles um caminho de gratuidade na minha presença, chamado graça. Qual é o problema? Pedro entendeu isso, mas ele teve que entender depois de muito sofrimento, porque Pedro, andando ao lado de Jesus, depois da cruz, ainda queria que os judeus fossem circuncidados, e aí Paulo teve que vir a ele e resistir a ele na cara, e dizer como é que você que conhece ao, ao Cristo Jesus, que morreu na cruz por nossos pecados, ainda quer evidências da carne, de que as pessoas são salvas em Deus, por quê? Porque Deus exigiu isso dos judeus no deserto. Mas Deus não exigiu isso dos judeus no deserto como uma marca de judaísmo. Deus exigiu isso dos judeus no deserto. Porque no deserto, como é que um homem conseguiria viver sem infecções? Mantendo o relacionamento sexual com a sua esposa. Hein? Sem ter água no deserto para se limpar e gerando smegmer. Que ele gera naturalmente por causa da glande coberta com, com com aquela pele do pênis Então Deus disse, corta fora Desde as crianças Para que eles cresçam já livres Desse tipo de infecção Por quê? Porque o um homem infeccionado Diante de Deus era maldito Aí o que que acontece? Eu quero que aquilo Que a lei está lá Então o diabo vai me pegar aqui irmão. Porque eu estou professando Uma coisa que eu estou anulando. Muitos de nós agem assim Então o diabo está te cirandando Para ver o que você prega E o que você vive Para ver o que você é, profetiza E o que você vive Para ver o que você diz que crê E o que você vive E é aí que ele vai te cirandar Então por exemplo Se eu prego uma prosperidade financeira Sobre a vida das pessoas É porque eu sei o caminho de levá-las lá se eu prego uma, uma prosperidade De vida, de saúde É porque eu sei como levá-los lá Quando eu tinha assim, 47, 45 150 quilos de peso e, e, e hoje, graças a Deus né, Emagreceu, estava 100 quilão lá né? Então foi para 50 quilos Embora, todo lugar que eu chegava E eu via o obeso, eu sentava do lado dele Você está pensando Você vai para onde? Que isso, quem é você? Quem é você? Eu era um cara maior do que você, mano. E eu estava morrendo. Eu estou imaginando como é que você está, cara. que é isso, irmão? Não, é isso mesmo. Olha, eu sou pastor. Pesava 150 quilos. Pegava minha fotografia, dava para o cara. Sabe quantas pessoas eu mandei para operar? Mais de 30. Pessoas que nunca pensavam na vida em ir operar. Em, em ir fazer uma cirurgia. Achavam que iam morrer. Essas pessoas hoje donos de grandes empresas, donos de padaria lá, lá na Vila Maria, todo mundo for operar, Por quê? porque Deus me ensinou um caminho de vida, eu preciso pregar isso para as pessoas e não é só mensagem não viu? é experiência de vida que Deus te dá e Deus me presenteou com a cirurgia, eu preciso passar isso para as pessoas se Deus te presenteou com alguma coisa, que nem o João apóstolo, Deus me presenteou com isso não sei o que, papapá, eu quero dar então vai e Deus presenteou, vai faz. e faz E aqui não fica, só aqui não Vai para outras igrejas, eu quero ajudar Eu quero fazer E aí você vai ver Deus te prosperar Naquilo que você, que ele te deu Deus entregou sementes para nós E o diabo fica nos cirandando Para a gente pegar a semente, botar no bolso E ficar aqui Tem pessoas que Tem, tem um, 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 um rapaz Que eu estou ach, tentando achar esse cara Para trazer ele no tabernáculo eu acho até já você, você é um cara aqui, Ele é chamado do tal do vendedor de bala Vendedor de bala, ele chega para vender bala E tem lá meia dúzia de louco Lá e ele começa, ele vai fazer um rap com os caras E ele vai pegando a característica do cara A camisa do cara, a do cara e ele, pá, pá, e ele conta a história Desde Gênesis até a cruz Tocando violão Mas os caras começam a chorar o cara começa a chorar na rua Depois ele pega as balas Joga no, no, no colo do cara E diz aqui Eis que o semeador saiu a semear E ele vai jogando as balas No colo do cara Faz o papel Todo mundo se joga no jota O cara é doido O cara é doido Tem que contratar um cara desse para ser líder de ter missões da igreja E sair por aí fazendo rap, cara E eu não consigo achar o cara Ninguém tem o um telefone do cara Acho que o próprio Deus esconde o cara E de vez em quando Ele passa três, quatro meses sem aparecer Quando ele aparece Lá na Cracolândia, a última vez que ele foi O Babão falou para mim que ele apareceu lá um dia 38 e oito almas vêm para Jesus O cara comprou ele né? E aí, maluco, enrola a cena E não sei o que, e puxa o um pino E não sei aonde, não sei o que, papapá E ele vai mandando Cristo na orelha dos caras E os caras começam a ver loucura E aí o cara começa a entreparar as coisas De é eu quero ver Jesus não, já é. Então, é, é esse tipo de semente Que Deus nos deu, que nós não podemos segurar você não pode, e o diabo ciranda a gente para isso. Quando você vai jogar semente, olha o que, que ele faz. Rugindo como se fosse. E ele te põe medo. E aí você semente no bolso. Não vou não. Não vou não. Ah, hoje eu vou pregar mensagem que vai ser tremenda. Aí ele rodando, toca em alguém, alguém te dá um telefonema, você entristece, a mensagem foge pelo lado. E ele lá o ganhou mais um. Mais um dia e ele está tentando, você está lendo aquele versículo o dia todo, mas quando chega a noite, você diz: Hoje eu vou falar com a bossa, o apóstolo, que entrega sou eu. Quando chega a noite, tropeça na cadeira, é meu dedão, de gravado, pronto, já era. É assim que o diabo tem calado a igreja, gente. É isso que o diabo tem feito com a gente. O diabo usa casamento, o diabo usa empresa. O diabo usa filho, o diabo usa a ferramenta que ele tiver na frente, ele anda para te parar. Deus abre as portas para você, acontece alguma coisa, você já está bem cabela, aí tu pega aquilo como desculpa e diz, ah, já sei, é isso aí mesmo, não é, não é, não é. E mais uma vez o um diabo se tá e você se Para terminar, abra lá por favor. Tiago quatro sete, abra lá. Tiago quatro sete. Que é está escrito aqui? Um, dois, três. não, eu sempre tenho que estar sujeito a quem? é isso agora se eu estou vendo um leãozinho lá longe hoje, mas faça o quê? Ah, e ele? você sabe, a única coisa que o diabo não espera de você é que quando ele põe a cara no portão você põe a cara na janela e diga e aí? Você consegue chegar até aqui? Eu não vou me rebaixar para ir aí Você consegue chegar até aqui Essa é a resistência É né? não ter medo De acusação de satanás Porque se a sua vida Está na mão de Deus E você está sujeito a ele O que pode fazer o diabo contra vós? Agora Se eu não estou sujeito a Deus E a acusação está na mão dele Então eu vou ter que vou ter que fugir de toda a aparência do mal Então imagine Se o mundo está no maligno Eu vou viver Infelizmente É o que nós encontramos dentro das igrejas hoje Todo mundo E quando a pandemia chegou Essa foi a melhor desculpa Para não colocar a cara contra Satanás. sabe como arrumar a situação e se o diabo conhece a noiva do Cordeiro e sabe que três quartos da noiva é hipócrisis, é hipócrita e usa máscara, então quando botou a cara e apareceu a oportunidade de eu me esconder, eu vou me esconder eu eu vou na igreja, porque na pandemia, eu... o só que passou, veio meus quatro passados, a cara a máscara. porque é o único lugar que ele vai pegar. Não é mais de Deus então Deus ele já saiu da conversa e para gente terminar e confirmar isso que eu estou dizendo para vocês Efésios 427 tenho... Efésios 427 e uma lida aqui, ó, o que que tá escrito aqui? Algumas vezes que tá escrito, não deis, certo? Agora veja só o verso 26, por favor, Lucas. Mirai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que eu posso dizer desse verso? Que a ira e o diabo Ocupam o mesmo lugar de afastamento Do homem Para conselhos Certo? Eu Nós estamos atendendo muitos casos O bispo inclusive não está aqui Porque ela está atendendo um caso lá embaixo Nós estamos atendendo muitos casos Nesses dias chega nessa época do ano existe um conflito existencial muito grande dentro das pessoas que conflito é esse? de ter projetado um ano e ver que chegou no final não conseguiu concretizar aquilo que ele projetou não aquilo que Deus mandou ele fazer porque se ele tivesse ido naquilo que Deus mandou ele fazer Deus tinha todo o compromisso de ajudá-lo a cumprir Aquilo que Ele mandou Ele fazer Agora o problema é Existe uma grande diferença Entre aquilo que Deus mandou você fazer E aquilo que você disse Que Deus mandou você fazer Certo? Então é, e, e nós estamos atendendo muitos casos assim De pessoas Poxa, mas por que que Deus? Por que que Deus? Por que que Deus? Olha, eu não consegui ir agora Como é que vai ser? E, não sei, e, e a gente tem dito para todos eles É uma das maiores ferramentas que o diabo tem usado ultimamente é o exagerar quando a Bíblia manda a gente ser simples e constante exagerar é, é o presságio da queda Jesus Cristo nunca exagerou, Jesus Cristo se ele entrasse num cemitério e, e... mas ele esperava o defunto sair do cemitério e mandava o moleque levantar depois da porta. Certo? Com aquela baita multidão dentro da casa de Jairo, ele podia ter mandado a menina levantar na frente de todo mundo. Ele mandou todo mundo sair. Ele poderia mandar. Jesus podia ter ido na porta da sepultura de Lázaro, mas a Bíblia diz, olha só, talvez vocês nunca tenham ouvido isso, mas a Bíblia diz que estava no... Ao ponto de Marta estar longe da porta do sepulcro, longe, ela estava longe de tanta gente que Lázaro conheceu. E Jesus, no meio de todo mundo, como se fosse qualquer, disse para Deus: Ele não falou, obrigado, Deus. né? Obrigado. Aí ele chega para Lázaro e diz para Lázaro, Lázaro, vai para fora. E a mesma força espiritual que ele tinha dentro dele Da simplicidade É que trouxe Lázaro para fora Quando Jesus diz para as pessoas Remova a pedra Ele falou gritando Mas com Lázaro ele falou baixo Ele não precisa falar baixo Ele não precisa falar alto Ele não precisa se demonstrar Para mandar tirar a pedra ele manda gritar Agora para poder falar com o defunto ele fala baixo Então essa simplicidade É que nós precisamos caminhar com ela E esse ano de 2020 que é o da Conquista é, Olha só O que, que Deus faz Ele manda o povo rodear A muralha sete vezes E na última vez né, Na última vez Ele manda fazer o que? Ele manda tocar a trombeta Ele manda o povo dar o brado E a muralha cai Fica despreocupado, fica tranquilo Eu não, eu não estou nem um pouco incomodado com criança. Criança é bênção. E se você fizesse, cara... E se Jesus estivesse aqui você fizesse essa cara, tu ia ver a bolacha que tu ia tomar de Jesus. É. Viu? O primeiro que ia dar na sua orelha, não, tão, não, não toca neles né? não. Deixa eles virem para mim. Porque a gente ficou dez anos resistindo e os meninos querem dormir perto do altar. Então deixa eles aqui, mas Não tem lugar melhor para eles do que aqui. Ou eu tô enganado, gente? não tô enganado. Então presta atenção. Quando, quando nós agimos com essa simplicidade E esta é a chave da mensagem de hoje Quando nós agimos com essa simplicidade Nós conseguimos conquistar Conquistar Teve uma pessoa que disse assim Essa Copa do Mundo Vai ser para pessoas humildes essa Copa do Mundo aí, você pessoas humildes? A única equipe que não deu entrevista falando mal de ninguém foi a Argentina. E eles foram lá e ganharam era a Copa. Mas o que, que isso tem a ver com o Evangelho? Se no mundo funciona, imagina ele. Se Deus exalta os humildes, Está dizendo que ele altos os humildes crentes ou está dizendo que ele altos os humildes? Vamos sair daqui revestidos dessa humildade. Tá bom? Nós estamos chegando numa época que você vai ver todo mundo louco. Essa semana agora, daqui até o fim do ano. O povo vai encatetar ele Entendeu? Vai endoidar Vai ter gente comprando frango E pintando ele de chester Vai, vai comprar o um frango vai. vai pintar ele Vai escrever chester Né? Porque ele precisa do meu chester certo? Vai ter nego matando urubu Vendendo por peru e o pior de tudo é que vai ter comprando porque quer um peru na mesa Ilusão velho lá na mesa então vamos né é uma preocupação quem lembra o texto base dessa noite vamos lá, acha o texto base de hoje, qual é o texto base, põe aqui o texto base, Sua casa, você acha que ele vai botar a cara dentro da sua casa? Se você convidar o Espírito Santo para quando você for fazer as suas compras, porque todos nós vamos no supermercado, todos nós vamos numa loja comprar um presente para uma criança. Nós vamos, se você for com o Espírito Santo, você acha que o diabo vai botar a cara com você? Não, sede, sobe e vi. Deus nos abençoe. As palmas.